0: Ich glaube, dass das Problem eher darin besteht, dass in Deutschland ganz allgemein das Niveau der sicherheitspolitischen Debatte nicht sehr hoch ist. Es wird irgendwie geklagt darüber vielleicht, dass es hier und dort also zum Beispiel Auswirkungen gibt von Sicherheitsproblemen im Ausland. Aber eine wirklich konsistente öffentliche Debatte auch im Bundestag zu Sicherheitspolitik und allen Aspekten davon vermissen viele und auch ich.
1: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Frieden zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Bockmeier, ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser zweiten Staffel von Peace by Peace geht es eigentlich um Länder, in denen sich die Bundesregierung in diesem Themenbereich engagiert. Diese Folge passt allerdings nicht in dieses Schema. Denn statt über ein einzelnes Land oder eine bestimmte Krise zu sprechen, geht es heute darum, wie die Bundesregierung aufgestellt ist, um ressortgemeinsam und kohärent auf Krisen und Konflikte zu reagieren. Kurz gesagt, es geht um den vernetzten Ansatz. Denn ich habe für diese Folge mit Botschafter Eckhard Brose gesprochen. Er ist seit Oktober 2019 der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der BACs. Er kommt aus dem Auswärtigen Amt und dort war er zuletzt Beauftragter für zivile Krisenprävention und Stabilisierung und war von 2014 bis 2016 Botschafter Deutschlands im Irak. Seine Stationen im Auswärtigen Dienst davor haben ihn nicht nur in die Europaabteilung und als Referatsleiter für Sicherheitspolitik in die politische Abteilung des Auswärtigen Amts geführt, sondern unter anderem auch zweimal nach Moskau und zweimal zur NATO nach Brüssel, wo er 2010 bis 2013 der stellvertretende Botschafter war. Vor seinem Eintritt in den Auswärtigen Dienst war Herr Prose zwei Jahre Zeitsoldat bei der Marine und studierte Volkswirtschaftslehre, Politik und Philosophie sowie internationale Beziehungen an der Universität Köln und in Oxford. Kurz für diejenigen, die die Baxen Kennen. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik ist die zentrale Weiterbildungsstätte der Bundesregierung für Sicherheitspolitik. Die BAX arbeitet ressortübergreifend, sodass insgesamt sieben Bundesministerien und das Bundeskanzleramt Personal dorthin entsenden. Die BAX bietet Seminare an, führt Tagungen durch und beteiligt sich unter anderem mit Diskussionspapieren an der öffentlichen Debatte. Diesmal habe ich in der Vorbereitung für diese Folge auch meine Twitter-Bubble und die Bubble des Peace Lab-Blogs gefragt, ob es Fragen an Herrn Brose gibt. Und einige davon diskutieren wir in dieser Folge. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die Fragen geschickt haben. Eine der Fragen war sinngemäß. Wir diskutieren seit mehr als zehn Jahren über den vernetzten Ansatz. In der Realität gibt es immer noch Gräben zwischen den Ressorts. Warum? Das haben wir diskutiert. Welche Strukturen würden helfen, um den vernetzten Ansatz umzusetzen? Aber darüber hinaus auch, wie kann es gelingen, dass nicht auch schon die Debatte um Außen- und Sicherheitspolitik sich aufteilt? In diejenigen, die sich eher um militärische Mittel Gedanken machen und diejenigen, die vor allem über zivile Mittel diskutieren wollen. In meiner Rolle als Verantwortliche für den Peace Lab Blog, den wir bei dppi betreiben, frage ich mich genau diese Frage seit Jahren und es hat sehr Spaß gemacht, diese Fragen mit Eckhard Prose zu diskutieren. Bevor es losgeht, für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören, empfehle ich ganz herzlich, auch in den vergangenen Folgen von Peace by Peace zu stöbern. In den zehn Folgen der ersten Staffel geht es in Interviews mit Expertinnen aus Politik, Bürokratie und Zivilgesellschaft um die Instrumente der Friedens- und Sicherheitspolitik, wie Stabilisierung, Mediation, UN-Peacekeeping oder Ertüchtigung. Und in den ersten sechs Folgen dieser zweiten Staffel habe ich unter anderem mit Expertinnen über Mali, Syrien oder Tunesien diskutiert. Aber jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuhören von dieser Podcast-Folge mit Botschafter Eckehard Brose. Botschafter Eckehard Brose, herzlich willkommen beim Peace-by-Peace-Podcast.
0: Ja, ich grüße Sie auch, Frau Bochner.
1: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten. Wir wollen über den vernetzten Ansatz reden vor allem, aber auch über den Irak und wie das im Irak aussah mit dem vernetzten Ansatz, als Sie da waren als Botschafter. Damit wollte ich auch einsteigen, bevor wir allgemeiner über den vernetzten Ansatz sprechen. Sie waren Botschafter. Und damit, dafür zuständig, ja damit auch das deutsche Engagement vor Ort zu koordinieren. Was kann man sich unter dem vernetzten Ansatz im Irak vorstellen? Wie sah das in der Praxis aus damals?
0: Ja, der vernetzte Ansatz ist tatsächlich so eine Art roter Faden, der sich zieht sowohl durch meine jetzige Tätigkeit hier an der WAX, als auch durch die Erfahrung im Irak zwei Jahre von 2014 bis 16. Vernetzung kann man einerseits, glaube ich, verstehen als äh, eine, ein Zusammenspiel von Instrumenten und andererseits auch als ein Zusammenspiel von Personen. Wenn ich jetzt die Irakerfahrung äh, erfahrung als Folie nehme, was hat das gezeigt, was habe ich da für Erfahrungen gesammelt? Die erste sehr unmittelbare Erfahrung war die, dass, als ich im Sommer 2014 da hinging, als Botschafter standen die IS-Kämpfer <lacht> etwa 30 Kilometer vor Bagdad. Das heißt, die tägliche Frage jeden Morgen war die, können wir die Botschaft dort offen lassen oder müssen wir evakuieren? In einer solchen Situation wird man verstehen, dass das Hauptaugenmerk jetzt auf einem Aspekt des vernetzten Ansatzes, nämlich dem militärischen, lag. Es ging darum, zunächst mal diese diese bedrohliche IS-Präsenz zurückzuschlagen. Nicht mit deutschen Truppen natürlich, sondern mit den eigenen Kräften des Irak. Das ist auch genau das, was passierte. Der zweite Aspekt war dann aber der, dass man, wenn ein Gebiet befreit war, sehr schnell nachsetzen musste und das nicht nur und schon gar nicht vor allem militärisch, sondern zum Teil mit Polizei, zunächst mal um eine örtliche Sicherheit herzustellen und dann mit zivilen Mitteln, die eine Umgebung schaffen sollten, in die die vertriebene Bevölkerung möglichst schnell wieder zurückfließen könnte. Das ist im Irak im Übrigen in einem erstaunlich großen Maß letztlich auch gelungen. Von den etwa sechs Millionen Vertriebenen sind über vier Millionen mittlerweile zurück. Noch zwei Dinge, die man zum vernetzten Ansatz im Irak, glaube ich, gut sehen und lernen konnte. Das eine ist, dass zu seiner Funktion notwendig ist, ein hohes Maß internationaler Koordinierung. Das war die Anti-IS-Koalition, wie sie sich dann auch zwischen den Hauptstädten draußen, aber auch im Irak selbst, in Bagdad selbst vor Ort herausbildete, mit Deutschland als Co-Vorsitz auf der einen Seite. Und es war zweitens natürlich auch eine ganz enge Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung, Al-Abadi zu der Zeit. Und für mich im Rückblick wirklich entscheidend war, dass diese Regierung, Al-Abadi, das, was wir für Ansatz nennen und was vielleicht jetzt in einem arabischen Land wie dem Irak nicht so bekannt war oder ist, in der Praxis auf jeden Fall doch als erfolgreich gesehen und für sich adoptiert hatten. Er hat immer mal wieder, Ministerpräsident Abadi, immer mal wieder gesagt, Stabilization works. Das war so seine Kurzform dafür, dass eben dieser vernetzte Ansatz im Irak tatsächlich funktionierte.
1: Also Sie haben Instrumente, Strukturen genannt, Personen und Kulturen, die wir jetzt hoffentlich in diesem Gespräch auch immer wieder diskutieren werden, wenn es darum geht, wie kriegt man den vernetzten Ansatz in der Realität umgesetzt. Aber ich finde das auch nochmal gut, nochmal für den Hinterkopf, für das Gespräch, weil wir wahrscheinlich sehr auch nochmal darauf einsteigen werden, wie sich die Ressorts innerhalb von Deutschland koordinieren, dass es auch sehr, sehr viel darum geht, mit anderen Partnern sich zu koordinieren, beziehungsweise mit Regierungen vor Ort natürlich. Und dafür ist eben auch diese, diese Kohärenz braucht im deutschen Handeln. Aber gut, also Sie haben schon mal erklärt, warum es wichtig ist, am Beispiel Irak diesen vernetzten Ansatz zu in der Praxis durchzuführen. Dann könnten wir jetzt darüber reden, funktioniert es eigentlich mit dem vernetzten Ansatz in Deutschland? Und eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, weil Sie waren ja auch Beauftragter für zivile Krisenprävention und Stabilisierung im Auswärtigen Amt in den letzten Jahren, bevor Sie jetzt Präsident der BAX geworden sind. Und da haben Sie sich beschäftigt mit den Leitlinien der Bundesregierung zum Thema Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Die sind aber oft nicht so bekannt wie das Weißbuch der Bundesregierung von 2016, obwohl das eigentlich zwei Dokumente sind, die beide vom Bundeskabinett verabschiedet worden sind. Das erste, das Weißbuch 2016, die Leitlinien 2017, die auch ja also eigentlich nebeneinander stehen und die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands bearbeiten. Warum, denken Sie, ist das so, dass das Weißbuch alle kennen und die Leitlinien weniger kennen?
0: Also, Sie haben recht, die beiden gehören zusammen, gewisserweise, sind ein Paket, weil es sind verschiedene Ansatzpunkte, sich mit Sicherheitspolitik heute auseinanderzusetzen, den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Ich würde das genereller sehen. Ich glaube, dass das Problem eher darin besteht, dass in Deutschland ganz allgemein das Niveau der sicherheitspolitischen Debatte nicht sehr hoch ist. Es wird irgendwie geklagt darüber, vielleicht, dass es hier und dort, also zum Beispiel Thema Migration, dass es Auswirkungen gibt von Sicherheitsproblemen im Ausland. Aber eine Wirklich ähm, konsistente öffentliche Debatte auch im Bundestag zu Sicherheitspolitik und allen Aspekten davon vermissen viele und auch ich. Ich glaube, dass die Rolle, in der ich jetzt hier mit Ihnen spreche, mich als Präsident der BAGS, äh, auch eine ist, wo die BAGS und auch ich persönlich, soweit ich kann, wir wollen gerne beitragen dazu, dieses Niveau der sicherheitspolitischen Debatte, das Informationsniveau, das Kenntnisniveau einfach zu stärken in Deutschland. Und das betrifft alle Aspekte, die einerseits im Weißbuch, aber andererseits auch in den Krisenleitlinien angesprochen sind. Und wer immer die mal in die Hand nimmt, die sind ja durchaus lesbar gestaltet, auch mit Bildern und Beispielen und so. Das ist nicht nur trockene Bürokratenlektüre, sondern wir haben uns eigentlich sehr angestrengt, auch gerade bei den Leitlinien, an denen ich ja auch beteiligt war, es so zu machen, dass es zugänglich ist. Dass man Anknüpfungspunkte findet, die man schon mal gehört hat und nicht nur Fremdworte.
1: Und was für Ansätze, glauben Sie, gibt es dafür, diese Debatte zu fördern? Ich kann ja mal aus aus unserer Erfahrung beim DPPI, wir waren ja auch, das ist auch wichtig, aus Transparenzgründen wesentlich an der PeaceLab-Debatte zu den Leitlinien beteiligt. Wir betreiben immer noch den PeaceLab-Blog, der jetzt auch die Umsetzung der Leitlinien begleiten soll. Da geht es grob immer wieder für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht so gut verfolgt haben, um die Frage, wie kann Deutschland besser darin werden, zu, Krisen zu verhindern, Konflikte zu bewältigen und Frieden zu fördern. In den Leitlinien geht es eben ja vor allem um die zivilen Mittel dabei, aber auch nicht nur. Also es geht ja auch um Peacekeeping, um Sicherheitssektorreform, Ertüchtigung, ähm, die immer wieder ja auch wichtige militärische Beiträge brauchen. Das BMVG war ja auch zentral dabei bei der Entwicklung der Leitlinien. Aber auch wir, die wir diese Debatte auf dem PeaceLab-Blog immer vorantreiben wollen, haben eine Herausforderung dabei, auch die sicherheitspolitische Community in Deutschland sagen dazu zu motivieren, sich auch an dieser Debatte teilzunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass es so zwei Communities gibt, eine sicherheitspolitische und eine friedenspolitische Community, könnte man sie vielleicht nennen, die, die eben eher so diese Constituency war, die sich für die Leitlinien interessieren und für die zivilen Mittel. Und das dann dazu führt, dass man zwei verschiedene Debatten hat, statt einer. Aber wie... Wie kommen wir dahin, dass er so eine Debatte führt?
0: Ja, ich kann, glaube ich, in einer gewissen Berechtigung sagen, dass ich, wie Sie, schon seit Langem gegen diese Trennung der Welten selber versuche, anzuarbeiten. Ja. Das Gute ist aus meiner Sicht, dass die Realität, die noch wichtiger ist als die Debatte über die Realität, die Realität ist, uns, ist der Debatte sozusagen voraus. Ja. Denn die Realität ist die, dass alle diese Kräfte, Diplomaten, Entwicklungshelfer, Polizisten, Und Soldaten in den allermeisten Schauplätzen, von denen wir reden, Irak, Mali, Afghanistan, also ganz eng zusammenarbeiten. Und diese Realität hat auch aus meiner Erfahrung dazu geführt, dass über die Jahre, über die Jahrzehnte, wenn man so will, das Verständnis zwischen den beteiligten Gruppen gewachsen ist. Das Verständnis und auch der Respekt, denn wer sich so weit einsetzt, dass er im Zweifel sogar sein Leben einsetzt, um in bedrohlichem Kontext, wie in Afghanistan, wie in Irak, wie in Mali, entweder Entwicklungshilfe zu leisten oder Polizisten auszubilden oder den Kampf gegen den IS voranzutreiben, der verdient in jedem Falle Respekt und auch die Diplomaten will ich nicht vergessen, denn die sind ja auch an vorderster Front in diesen Ländern und das ist auch eine Aufgabe, die also viel Commitment verlangt. Alle diese Gruppen sind dort oft auf engstem Raum, treffen sich täglich, bilden eine Art Community und deswegen meine ich diese Community vor Ort, der verschiedensten Träger von Instrumenten von Krisenpolitik, ist sich mit Sicherheit schon sehr nahe gekommen. Das haben, hat vielleicht die Debatte an grünen Tischen in Deutschland noch nicht ganz reflektiert. Und insofern muss die Debatte hier, finde ich, etwas nachholen. Auch da kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass die Bugs sozusagen ein wesentliches Instrument sein kann, dieses Zusammenführen von Kreisen und Debatten mit zu unterstützen. Wir tun das durch plötzlich Alle unsere Angebote von Studenten über junge Sicherheitspolitiker bis hin zu Führungskräften, die hier Schulungen durchlaufen, sind Angebote, die sozusagen einen ganz breiten Sicherheitsbegriff in der Praxis umsetzen und damit Menschen zusammenbringen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen. Das sind nicht nur Bürokraten aus Ministerien, das sind allein schon mal sieben Ministerien, die diese Institution hier unterstützen sondern es sind eben auch (lacht) Repräsentanten etwa aus dem Bereich des Journalismus, Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschaft, you name it. Also sie sind eigentlich alle dabei und sind auch interessiert dabei zu sein. Und insofern glaube ich, dass wir da schon auf dem Wege sind zu einem Näherkommen dieser verschiedenen Sphären.
1: Was ich daran super spannend finde, ist die Frage, und da können Sie vielleicht als Bugs auch sehr gut dazu beitragen, weil es auch um Wissen und und ja, einfach Kenntnisse und einfach Weiterbildung geht. Aber ich finde, oft führt diese Trennung von den Communities und dieser Debatten innerhalb von Deutschland. Und ich glaube, dass ihr das auch so, also von der Erfahrung, die ich habe, wenn wir mal vor Ort Interviews führen, dass die, die Kooperation, die Ressortkoordinierung vor Ort einfach viel, viel besser läuft, als jetzt, wenn man sich Berlin anguckt. Aber oft führt diese, finde ich diese Debatte, diese Trennung der Debatte dazu, dass die eine Seite sehr viel die einen Mittel, nämlich die militärischen diskutiert und die andere Seite die zivilen Mittel. Das liegt ja auch in diesem Weißbuch Leitlinien Parallelität ein bisschen angelegt. Ich glaube, das führt dann aber auch dazu, dass diese gemeinsame Debatte zu den politischen Strategien fehlt, die ja eigentlich da drüber sein sollte, über den Mitteln. Also die sollten wir zuerst diskutieren und dann überlegen, welche Mittel wir brauchen, um politische Strategien umzusetzen. Wie kommen wir dahin, dass wir mehr über politische Strategien sprechen? Das können Sie vielleicht auch nicht beantworten. Das ist jetzt auch nicht die einfachste Frage, aber das das überlegt ich halt immer wieder.
0: Die Frage ist absolut zentral aus meiner Sicht und die müssen wir auch beantworten, vor allem auch das Parlament muss sie beantworten aus meiner Sicht. Es gibt ein schönes Zitat von Robert Kagan: When you've got a hammer, after a while all problems start looking like nails. Das heißt, derjenige, der über ein militärisches Instrument verfügt, wird vielleicht geneigt sein zu denken, dass dann dieses Instrument auch geeignet ist, um Probleme, die er sieht, zu lösen. Allerdings muss ich sagen, meine eigene Erfahrung im Umgang mit führenden Vertretern der Bundeswehr ist eine andere. Ich glaube, die sind mit die Allerersten, die sehr genau verstehen, dass ihr Instrument die bewaffnete Macht allenfalls da und dort erstmal eine gewissen Spielraum für politisches und anderes ziviles Handeln schaffen muss, aber dass dann dieses Instrument versagt, wenn man glaubt, damit alles regeln zu können. Und diese Erkenntnis ist mittlerweile, glaube ich, sehr weit verbreitet, gerade auch unter Militärs, weil die es erlebt haben in der Praxis. Nochmal zurück zu der politischen Strategie. Die politische Strategie, die unserem Einsatz von Instrumenten in jedem Falle zugrunde liegen muss, Ist ja auch deshalb so wichtig, weil, wenn Sie daran denken, der Bundestag autorisiert die Entsendung von Soldaten in jeden Einsatz. Die Bundesregierung muss den Bundestag in jedem solchen Fall davon überzeugen und den Bundestag und die Öffentlichkeit, die weitere Öffentlichkeit in Deutschland davon überzeugen, dass so ein Einsatz von Soldaten, der mit dem Tod enden kann im Ernstfall, politisch sinnvoll ist und das geht nur, wenn eine politische Strategie dargestellt wird in deren Rahmen dann dieser Einsatz sinnvoll ist. Mit anderen Worten, es müssen da alle Kräfte, zivile wie militärische, zur Begründung wirklich zusammenkommen, um eine überzeugende Begründung liefern zu können. Und es ist interessant zu sehen, dass in den wichtigsten Fällen, die wir haben für solche Einsätze, also Afghanistan, Irak zum Beispiel, jeweils bei den Mandatsdiskussionen im Bundestag die Bundesregierung, nicht nur ein Ministerium, sondern die Bundesregierung sich zusammengerauft hat und jeweils so eine Art Zustandsbericht zu Afghanistan oder auch zum Irak im letzten Falle gemacht hat. Ein Zustandsbericht, der insgesamt rechtfertigt, warum die Art, wie wir uns dort einsetzen, sinnvoll ist, vor dem Hintergrund der Situation im Lande. Das geht schon ein gutes Stück, glaube ich, in die Richtung, wo wir hinwollen.
1: Ich würde auch gerne gleich nochmal auf die ganz konkreten Strukturfragen kommen. Aber weil Sie es jetzt gerade erwähnt haben, also die Mandate und die, die Begründung. und Sie haben Afghanistan und Irak erwähnt. Mali ist ja noch so ein Fall, der jetzt eigentlich, gerade was die Anzahl von Soldaten angeht, sehr wichtig ist. Da ist Deutschland mit mehreren Missionen aktiv. Und das ist aber ja auch schon oft so, auch wenn man dort vor Ort mit Soldaten spricht, die nicht so genau wissen, was ist eigentlich jetzt unser Ziel hier, was ist unsere politische Strategie. Sie sagen, es gibt das in den Mandaten, steht schon sozusagen eine Strategie der Bundesregierung drin, Aber vielleicht ist das nicht klar genug oder liegt es daran, dass wir das trotzdem nicht debattieren in der öffentlichen Debatte, weil das sozusagen nicht aufgenommen wird, weil es spannender ist. Also ich glaube, es liegt ja auch an Mediendynamiken. Es ist viel spannender, dieses Militär-Ja oder Nein zu diskutieren oder diese ganz konkreten Fragen als, super schwierige politische Fragen zu diskutieren, wie wie genau beeinflussen wir als Deutschland denn die Akteure in Mali vor Ort? Was ist denn genau unsere Beziehung zu verschiedenen Eliten in Mali? Wie kriegen wir die dazu, das Friedensabkommen umzusetzen? Das sind ja viel schwierigere Fragen, auch für die Medienöffentlichkeit, als schicken wir da jetzt Soldaten hin und wenn ja, wie viele?
0: Ja, aber in diesen Fragen, die Sie super schwierig nennen, zu Recht, da liegt der Hase im Pfeffer, sozusagen. Und es ist ja die Erfahrung aus all diesen Szenarien in verschiedensten Ländern und Mali zählt auch dazu, ist doch eigentlich die, dass es für uns beim besten Willen oft unmöglich oder sehr schwierig ist, im Gastland einen oder mehrere Partner zu finden, die so etwa in unserem Sinne die Sache betreiben, mit uns zusammen betreiben. Denn die Erkenntnis ist, glaube ich, fundamental, dass wir es nicht an den Gastländern vorbei, über deren Köpfe hinweg oder hinter deren Rücken machen können. Wir brauchen Die Gastländer, das drückt man ja dann mit dem schönen, nicht-deutschen Wort Ownership aus, wir brauchen die Ownership dieser Gastländer. Aber man muss auch ganz realistisch sein und sagen, in vielen Gastländern fällt es schwer, die zu finden. Und dann kommen sehr schwierige Fragen, nämlich was machen wir denn dann? Sagen wir, weil da keine Ownership ist, ziehen wir uns zurück und lassen die sich wechselseitig massakrieren. Können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Ist das politisch sinnvoll? Ist das dann nicht eine Brutstelle für Terrorismus? Kommen da nicht andere Mächte, Russland, China, ich weiß nicht wer, und setzen sich da fest? Also diese Fragen sind enorm schwierig. Und dass sie nicht in letzter Konsequenz alle ausdiskutiert werden, hängt halt auch mit dem wirklich hohen Komplexitätsgrad dieser Fragen zusammen. Die diskutiert man nicht so ohne weiteres in fünf Minuten auf dem Marktplatz. Aber es ist wichtig, sich ihnen auch öffentlich zu widmen. Das bin ich der Erste, der dafür eintritt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es gut wäre, wenn wir mehr und intensivere Debatten genau um diese zugrunde liegenden Themen auch im Parlament hätten. Das gibt immer wieder Debatten zu den, zur Entsendung normalerweise, zur Verlängerung von Mandaten. Aber so richtig grundlegende sicherheitspolitische Debatten gibt es doch wenige.
1: Ja. Das ist ja auch ein, das ist ja auch ähnlich, diese Anreizstruktur. Der Bundestag debattiert meistens oder fast ausschließlich zu Außen- und Sicherheitspolitik, wenn es um diese Mandate geht. Was ja auch wichtig ist, dass sie diese Mandate diskutieren, aber es gibt nicht diese Generaldebatte, die auch immer wieder gefordert wird im Bundestag zu, was sind eigentlich generelle Interessen und Werte Deutschlands und wo wollen wir hin? Aber nochmal ein anderes Thema, weil wir gerade bei den Mandaten waren und auch, weil sie gesagt haben, die Bundesregierung muss sich dann eben immer zusammenraufen und eine Zustandsbeschreibung, eine Zielbeschreibung ähm, aufschreiben für den Bundestag und die Öffentlichkeit. Wir haben ja auch vor dieser Podcast-Aufnahme, hatte ich auf Twitter, die quasi meine Twitter-Bubble und die Lab twitter bubble gefragt nach ein paar Fragen, die Sie gerne an Sie stellen wollten. Und da passt eine Frage ganz gut rein und zwar, welche Konzepte hat die zivile Seite, um militärische Fähigkeiten in Ihre Überlegungen und Aktionen zu integrieren? Ich glaube, da ist dann auch vor allem das Auswärtige Amt angesprochen, wobei zivile Seite ja auch andere hm. Ministerien ein. Kommt vielleicht ein
0: bisschen darauf an, wie man die Frage jetzt genauer versteht. Also ja. sie kommt bei mir ein bisschen so an, als wenn da vielleicht auch eine Verwechslung vorliegt. Denn ähm, der Sinn eines vernetzten Ansatzes ist nicht, dass aus einem zivilen Instrument auf einmal ein halb militärisches wird. Also ja. dieses Integrieren würde ja geradezu heißen, dass es Teil des Zivilen auf einmal was Militärisches wird. Ich glaube, das führt in eine Richtung, die wenigstens ich nicht für gut hielt. Da müssen auch die Verantwortung, muss da auch sehr klar sein, wer für was verantwortlich ist und bleibt. Es geht nicht darum, also aus Zivilem Militärisches zu machen, aus Militärischem Ziviles, sondern es geht darum, dass diese beiden Sphären in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich miteinander in ein konstruktives, in ein konstruktives Miteinander treten. Ich erwähne jetzt einfach mal, weil der die Bugs ja auch aufgehängt ist daran, den bundes Sicherheitsrat. Ja. Der Bundessicherheitsrat, also sieben Ministerien, Auswärtiges, Verteidigung, Innen, Entwicklung und noch andere und das Kanzleramt, das sind schon die Ministerien, die sich insgesamt mit solchen Krisenphänomenen dann auch auseinandersetzen müssen. Sie wissen alle, glaube ich, dass dieser Bundessicherheitsrat diese Aufgabe faktisch bislang nicht wahrnimmt, sondern er beschäftigt sich mit Rüstungsexporten. Im Wesentlichen operativ.
1: Also diese Aufgabe, damit meinen Sie die Koordinierung, die Koordinierung dieser, Ministerien. dieser
0: verschiedenen Aspekte auf ein gemeinsames Ziel hin, eine Krise dort oder dort in der Welt anzugehen und zu überlegen, wie die deutsche Position dort ist. Ich glaube es ist auch schwierig, das so ohne weiteres zu ändern in der jetzigen politischen Konstellation. Deshalb habe ich ja vorgeschlagen sozusagen 3D anstelle vom Bundessicherheitsrat. 3D soll heißen, nicht drei Dimensionen, könnte man auch so interpretieren, sondern die D sind auf gut Deutsch Diplomacy, Defense und Development. Das sind im Grunde die drei Dimensionen oder bezeichnet die drei Dimensionen, die da auf jeden Fall zusammenkommen müssen. Und man kann das unterschiedlich organisieren. Wichtig ist aber in jedem Falle aus meiner Sicht, dass es auf höchster Ebene geschehen müsste. Ich glaube, dass nicht nur irgendwelche Mitarbeiter von diesen Ministerien, sondern dass auch die Minister dieser Ministerien als die letztlich Verantwortlichen stärker zusammenkommen und stärker zusammenwirken müssten, um große Fragen, die sich stellen, Mali haben Sie erwähnt, Sahelzone, ich meine das sind das sind große Fragen, die sich für uns stellen und da sollte auf der höchsten Ebene auch erkennbar werden für die Bevölkerung, für das Parlament, für die Außenwelt, dass hier auf allerhöchster Ebene eng zusammen nachgedacht wird.
1: Also da sind wir jetzt bei der Kernstrukturfrage, die immer immer wieder diskutiert wird. Es wurde ja auch gerade wieder der nationale Sicherheitsrat oder ein nationaler Sicherheitsrat diskutiert und die Idee, den Bundessicherheitsrat zu, zu einem solchen aufzuwerten. Ganz kurz vielleicht nochmal für den Kontext würde ich gerne sagen, dass sowohl im Weißbuch als auch in den Leitlinien dieses Thema der Ressortkoordinierung und der Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung und sagen wir auch, glaube ich, stärkeren Strategiefähigkeit gemeinsam auch vorkommt. Man sich aber vorsichtig gesagt nicht auf eine Struktur einigen konnte in beiden Dokumenten oder in beiden Prozessen. Das waren ja auch jeweils längere Debattenprozesse, die man jetzt äh, als Ministerium gemeinsam vorantreibt. Beziehungsweise in beiden Dokumenten steht dann jedes Mal ein, ein Kompromiss, in dem beschrieben wird, dass man sich mehr koordinieren möchte, aber eben nicht im Bundessicherheitsrat oder in einer anderen Struktur, der zum Beispiel das Auswärtige Amt vorsitzen würde. Also diese Frage ist immer noch nicht gelöst. Aber jetzt genau diese Debatte, das war dann 2016-17, jetzt hatte auch die Verteidigungsministerin die Debatte um den nationalen Sicherheitsrat wieder angestoßen. Und Sie sagen aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, den Bundessicherheitsrat aufzuwerten, ist nicht direkt die Lösung, sondern wir müssen das in dieser 3D-Lösung denken können Sie das noch mal ein bisschen erklären, in was ja ich denke das halt weniger heißen würde, ich denke
0: weniger institutionell als von der Versuche weniger institutionell als von der Sache her zu denken. Ja, ich glaube, es besteht Konsens unter allen, die sich damit beschäftigen, von der Sache her, dass es notwendig und sinnvoll wäre. Ich glaube auch, dass alle die praktische Erfahrung damit haben und ich habe da auch einige in dieser Interesssorts Zusammenarbeit und auch an dem Prozess, den Sie erwähnten, der letztlich sehr konfliktreich war und nicht zu einem wirklichen Ergebnis geführt hat. Alle, die da Erfahrung haben, wissen doch, dass es schwierig ist, wenn wir, sobald wir es institutionell sehr verfestigen und sagen, dieses Ministerium kommt jetzt aber als erstes dran, weil das ist federführend und das andere, das kann dann erst in zweiter und dritter Linie sich äußern und so. Wenn wir es so verfestigen, wird es schwierig. Wir brauchen etwas mehr Flexibilität, Pragmatismus und letztlich auch den Willen dann vom Kanzleramt und von der Kanzlerin, so einen Prozess zu gestalten und Das kann recht informell sein, es müssen aber die entscheidenden Player da sein und sie müssen auf der hohen und höchsten Ebene da sein. Man kann das nicht nur mit Beamten, die letztlich ihre Orientierung ja doch von den politisch verantwortlichen Ministern nehmen müssen und auch nehmen sollen, bestücken, sondern man braucht dann auch die Minister selbst aus meiner Sicht.
1: Ja, also dieses, das ja, wird man immer sehen, was im Kanzleramt noch passiert, aber da scheinen ja auch einige ein, einigermaßen Einigkeit zu sein, das ist ja auch total logisch, wenn man sich die Ressortaufstellung quasi anschaut, dass das Kanzleramt, äh, ja, dass der Wille vom Kanzleramt kommen muss. Aber dann gibt es natürlich auch die Frage, wie ja, wie man das gestaltet und was die Rolle des Auswärtigen Amtes weil es ist ja auch sozusagen in der Sicherheitspolitik offiziell so, dass das Auswärtige Amt die sicherheitspolitische Koordinierungsrolle hat. Also wie man diese Beziehung gestaltet, finde ich auch nochmal wahnsinnig spannend.
0: Ja, was Sie sagen, ist, ist richtig. Es gibt das Ressortprinzip und jedes Ressort hat seine Aufgaben und das Auswärtige Amt hat als eine der zentralen Aufgaben Sicherheitspolitikgestaltung
1: ja.
0: mit anderen zusammen. Aber die Zentralaufgabe ist nun mal beim Auswärtigen Amt, das Verteidigungsministerium hat auch, zentrale Aufgaben, aber das ist Verteidigungspolitik und nicht Sicherheitspolitik in einem umfassenderen Sinne. Und was Sie gesagt haben, ist also richtig. Ich würde aber dafür plädieren, wenn man nur so institutionell denkt, kommt man sehr schnell an Grenzen. Wenn man von der Sache her denkt, von der Notwendigkeit her denkt, alles, was wir tun, in ein politisches Konzept einzubetten, kann man hoffentlich pragmatisch genug sein, um Lösungen zu finden. Und Die Initiative kann eigentlich von jedem ausgehen. Es es macht ja nichts, wenn auch der für die Polizei zum Beispiel verantwortliche Innenminister sagt, also hier die Situation im Lande X scheint mir jetzt so eskaliert zu sein, sollen wir uns nicht mal zusammensetzen. Warum nicht? Ich würde das nicht als einen Verstoß gegen irgendwelche Regeln sehen, sondern ich würde sehen: okay, das ist vielleicht sachlich gerechtfertigt und dann setzt man sich halt zusammen und überlegt sich die Situation. Also so würde ich es mir von der Sache her denkend vorstellen. Natürlich kommt da sehr viel Innenpolitik rein, natürlich Parteipolitik, das äh, versteht man, aber äh, angesichts der Dimension der Probleme, denen wir uns in Deutschland und in Europa gegenübersehen, angesichts der Tatsache, dass wir diese Probleme m, nicht wie früher im engen Geleitzug mit den USA angehen können, sondern oft gegen Positionen der USA hier auch als Europäer und als Deutsche ähm, ja, uns positionieren müssen, sind, glaube ich, einfach die Herausforderungen an politische Führung in diesem Bereich ganz enorm gestiegen. Und die müssen, denke ich, befriedigt werden.
1: Dazu würde ich gerne noch mal mehr Fragen stellen, die über Twitter kamen. Und zwar eine der Fragen, ich meine, Sie haben das jetzt auch teilweise schon beantwortet, aber vielleicht gibt es auch noch mehr außer der politischen Führung, die von oben kommen muss, die man sozusagen unterhalb der Ebene machen kann. Da kam die Frage, das mit dem vernetzten Ansatz wird jetzt seit mehr als zehn Jahren diskutiert. In der Realität bestehen weiterhin Gräben zwischen den Ressorts. Welche Faktoren fördern dieses Ressortdenken aus Ihrer Sicht und was muss als erstes gegen diese Hindernisse übernommen werden?
0: Na, Die kurze Antwort ist, das, ehrlich gesagt, das, was ich gesagt habe. <lacht> Sachorientierung, eine, eine Orientierung an der Dimension, an der gestiegenen Dimension der Probleme, sollte aus meiner Sicht dazu führen, dass sich alle bewusst werden, dass wir... Hier nicht nach dem alten Muster, ich bin zuerst dran, ich bin der Wichtigste verfahren können.
1: Ja, wenn man das ein bisschen runterbricht, die Ressortkoordinierung auf verschiedene Stadien war eine Frage, welche Rolle spielen gemeinsame Analysen? Also ist das jetzt besser geworden in den letzten Jahren, dass, dass die Ressorts zumindest sich einigen sagen, was das Lagebild ist, gemeinsam. Mhm.
0: Das ist. äh, Ich habe diese Frage auch mit Interesse gesehen, weil sie auch, wenn ich mich recht erinnere, ein bisschen auf äh, Früherkennung äh, abzielt, äh, Thema, das das mir auch sehr wichtig ist und das auch an der BAX durchaus beheimatet ist Mhm. in gewisser Weise. Das ganze Thema der gemeinsamen Analyse unter dem Gesichtspunkt auch, wie könnte die Geschichte denn weitergehen? Und wie könnten wir uns als Bundesregierung frühzeitig auf verschiedene Szenarien einstellen? konfliktbelastete oder vielleicht weniger konfliktbelastete Szenarien ist sehr wichtig. Also eine vorausschauende Politik ist eigentlich nur dann möglich, wenn man das systematisch betreibt, diese gemeinsame Analyse, dieser Versuch, ein Stückchen weit um die Ecke zu blicken. Wir haben heutzutage natürlich große technische Mittel dafür, wir können große Datenkapazitäten heranziehen für solche Analysen, aber allein mit Datenkapazitäten ist es eben nicht gemacht, das muss politisch bewertet werden. Und das macht sich nun mal am besten und am politisch belastbarsten, wenn dort viele verschiedene Aspekte Berücksichtigung finden und da sind wir wieder bei den verschiedenen Ressorts und auch anderen Stakeholdern, die sozusagen da einen Input leisten können. Diese Aktivitäten finden an verschiedenen Stellen in der Bundesregierung statt, im Auswärtigen Amt, im Verteidigungsministerium, das Kanzleramt ist daran auch sehr interessiert und in der Wissenschaft wird natürlich auch einiges getan. Hier An der BAX haben wir einen Kurs sogar, der sich mit den Themen Vorausschau und präventive Politik letztlich dann auch befasst, der genau diese Aufgabe hat, zusammenzuführen, die verschiedenen Aktivitäten zusammenzuführen, auch technisch vielleicht, vor allem aber politisch.
1: Und wir haben auch nicht erwähnt, äh, vorhin oder jetzt gerade in der Diskussion, dass es ja auch ähm, für verschiedene Länder innerhalb der Bundesregierung Taskforces gibt, wo immer wieder sich die Ressorts auch treffen und äh, Informationen austauschen, auch Analyse, äh, denke ich mal, austauschen und ja einigermaßen gemeinsam, sage ich jetzt mal, äh, sozusagen Handeln abstimmen.
0: Ja, das würde ich sogar, also aus meiner Erfahrung sind diese Taskforces, die stehen in der Tat unter Leitung des Auswärtigen Amtes, weil das Auswärtige Amten über die Auslandsvertretungen natürlich auch singulär viel Informationen daneben hat aus dem jeweiligen äh, Krisengebiet. Diese Taskforces, nach meiner Kenntnis von vielen dieser Taskforces, auf jeden Fall laufen die auch sehr gut, weil die Ressorts auch sehen, praktisch praktischen Beispiel, dass es Sinn macht, dass jeder seinen Beitrag leistet, aber dass es auch jemanden gibt, der dazu einlädt und der die Sache so ein bisschen zusammenhält.
1: Mhm. Eine ganz spezifische Frage, die über Twitter kam oder spezifischere, die aber auch, glaube ich, genau diese Themen berührt, die wir jetzt diskutiert haben, auch mit der politischen Strategie und der Einbettung dieser verschiedenen Mittel, die wir haben über innenpolitische Strategien, war, wie kann oder sollte Deutschland dazu beitragen, dass Sicherheitssektorreform vor Ort seitens internationaler Akteure stärker als inhärent politisch und nicht nur als Instrument zur Bearbeitung technischer Probleme unzureichende Ausbildung etc. verstanden wird. Da kann ich vielleicht kurz auch noch Kontext, die Bundesregierung hat auch eine neue Strategie, das war dann ein, ein sozusagen Outcome der Leitlinien, in denen stand, die Bundesregierung sollte sich eine neue Strategie geben zum Thema Sicherheitssektorreform, auch ressortübergreifend. Die wurden letzten September veröffentlicht, also wurden dann auch geschrieben veröffentlicht. Auch übrigens kann man auf dem PeaceLab-Blog nachlesen, ziemlich lange auch öffentlich diskutiert. Aber da kam immer wieder auch in dieser Debatte die Frage, es gibt so viele technische Ansätze, die die Bundesregierung hat, in Ausbildung, Training, Ausstattung und so weiter. Wie schafft man es, die nicht einfach sozusagen im luftleeren Raum zu lassen, sondern in so eine politische Strategie einzubetten?
0: Ja, ist in der Tat, so wie Sie es dargestellt haben, sehr wichtig. Die Strategie ist in gewisser Hinsicht neu, nämlich, dass sie neu geschrieben wurde, aber sie ist nicht <lacht> neu im Sinne von, dass sie vollkommen anders ist als das, was wir bisher schon mhm. auch ohne schriftliche Niederlegung der Strategie so angestrebt und gemacht hätten. Tatsache ist, dass, wenn Sie Sicherheitssektorform in der Praxis durchführen, Sie ja in der Regel nicht mit demokratisch geführten und so ähnlich wie unsere Bundeswehr strukturierten bewaffneten Kräften arbeiten, sondern Sie arbeiten mit Kräften, die manchmal vor nicht allzu langer Zeit noch äh, am Rande der Kriminalität anzusiedeln waren. Und, äh, oder die vielleicht äh, die Hauptaufgabe haben, die Zivilgesellschaft zu unterdrücken, damit äh, der äh, autoritär regierende Staatschef äh, sich äh, weiter an der Macht hält. Äh, das sind die Realitäten in vielen der Länder. Und es ist immer mhm. schwierig zu entscheiden und immer eine Gratwanderung politisch, äh, ob man es in solchen Fällen dann überhaupt macht. Weil man denkt, dass Sicherheitssektorreform eben doch einen gewissen Einfluss mit sich bringt, der politisch dann genutzt werden kann, um die demokratische Kontrolle dieser Streitkräfte, um die Ausrichtung auf Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und so weiter zu stärken. Oder ob vielleicht auch äh, dieses Experiment schief geht und die die Sicherheitssektorreform nicht in diesem Sinne erfolgreich ist, sondern vielleicht sogar noch dazu führt, dass äh, die negativen Kräfte gestärkt werden. Diese Gefahr muss man sich aussetzen, wenn man Sicherheitssektorreform in schwierigen Kontexten macht. Und das ist denjenigen, die das machen, insbesondere dem Verteidigungsministerium, natürlich auch ganz klar. Und diese Aktivitäten werden auch kritisch reflektiert, auch mit dem Auswärtigen Amt zusammen. Die finden ja auch an den Orten, wo es so stattf- unter solchen Bedingungen stattfindet, durchaus in sehr engem Schulterschluss mit zum Beispiel der Botschaft vor Ort statt, die ja das politische Urteil auf die Gesamtsituation hat und natürlich immer versuchen wird, auch diese sektoralen Aktivitäten wie Sicherheitssektorreformen einzubetten. Ich meine, das gilt nicht nur für die Ausbildung von militärischen Kräften, das gilt zum Beispiel auch für die, die verschiedenen Sicherheitsdienste. Im Irak gibt es, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Sicherheitsdienste, die nach innen und nach außen arbeiten, anders als bei uns, nicht so ganz klar getrennt. Manchmal weiß man nicht. Deren Verhältnis untereinander ist auch nicht ganz klar. Die haben verschiedene politische Loyalitäten. Also ganz kompliziertes Geflecht. Aber... Es ist, glaube ich, in unserem Interesse, dort auch mit unseren Erfahrungen beratend tätig zu sein, einfach um um diese Erfahrungen vielleicht da und dort zum Tragen zu bringen.
1: Mhm. In der Peace lab debatte dazu kam auch immer wieder die Forderung, es muss einfach flexibler gehandhabt werden. Einfach es ist sehr einfach zu sagen. Aber es sollte möglich sein, für die Bundesregierung, aber auch andere Geber, schneller umzusteuern oder schneller zu reagieren. Und wenn sie sehen, die Lage hat sich so verändert, dass es zu risikoreich ist, bestimmte Projekte durchzuführen. Das heißt aber ja auch, risikobereiter zu sein in einer gewissen Art und Weise. Es steht ja auch in den Leitlinien, dass die Bundesregierung das grundsätzlich, dass alles... Risikoinvestitionen, gilt geht jetzt nicht nur für SSR, sondern eigentlich alles Engagement in, in Krisenländern. Und das heißt aber ja auch, da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen am Anfang bei der Debatte und bei der Rolle der Bugs, die ja vielleicht auch dazu beitragen kann, dass man einfach insgesamt in der Öffentlichkeit immer noch mal mehr erklärt, dass diese wie schwierig das ist in diesem dieses Engagement und dass es halt möglich sein muss auch für die Bundesregierung zu sagen hm, jetzt haben wir das haben wir jetzt ein paar Jahre lang versucht und das hat einfach das haben, haben wir jetzt trotzdem gestoppt weil es ist in die andere Richtung gelaufen als wir dachten oder so das ist ja es geht ja so ein bisschen in so einer Bürokratie Kommunikation entgegen die ja auch eher politisch weniger Risiken eingehen möchte normalerweise ja. in der Kommunikation
0: Es ist wie Sie sagen also die eine Bürokratie hat sicherlich eingebaut, die Tendenz zu sagen, wenn wir an einer Konferenz teilnehmen, ist per Definition diese Konferenz ein Erfolg. Und das ist in dem Bereich, über den wir jetzt reden, nicht unbedingt der Fall, wenn man ehrlich ist. Es gibt dort Misserfolge, es gibt Risiken, die man bewusst eingeht, man darf sie nicht verschweigen, man muss sie auch gegenüber dem Parlament und gegen der Öffentlichkeit deutlich machen. Und wenn man sie deutlich gemacht hat, dann akzeptieren in manchen Fällen und eingehen und aber auch den Absprung finden können, wo man sagt, also das ist jetzt nicht so gegangen, wie wir uns das erhofft haben. hat sich geändert, wir konnten nicht das erreichen, was wir erreichen wollten. Wir müssen es auch beenden können. Das sind also richtige Forderungen, die schwer umsetzbar sind. Aber ich persönlich glaube fest daran, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Ohne Risiko ist Politik auf diesem Feld, über das wir jetzt reden, nicht machbar. Aber es muss ein rational kalkuliertes und ein transparentes Risiko sein.
1: Mhm. Ich würde gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, die mir jetzt gerade gekommen sind bei der Diskussion. Und zwar einmal, weil wir über SSR geredet haben und Ertüchtigung. Da gibt es ja auch in dem Fall, apropos ressortübergreifender Ansatz, einen gemeinsamen Topf von oder einen Haushaltstopf, den... BMVG und das Auswärtige Amt teilen. Finden Sie das ein gutes Modell für für sozusagen die Ressortzusammenarbeit?
0: Ich glaube, das ist der einzige Haushaltstitel, den zwei Ressorts teilen ja. in der ganzen im ganzen Haushalt ja. nämlich für Tüchtigung Und ich finde, das also das ist relativ revolutionär haushaltstechnisch, glaube ich. Es klappt auch in der Praxis sehr gut. Es gibt nicht irgendwelche langen Streits darüber, wer jetzt da noch eine Million und wer da eine Million, sondern man einigt sich gut. Und es führt natürlich zu einem, nämlich, dass es einen intensivierten Dialog zwischen den beteiligten Arbeitseinheiten auf Seiten des Aussehenden und des BMVG gibt. All das ist positiv und ich denke, dass das von daher, das mag nicht für jedes Politikgebiet so umsetzbar sein, aber in den Bereichen, wo es möglich ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Modell ist, dass man vielleicht noch da und dort ausweiten
1: könnte. Und weil wir dann jetzt gerade bei Haushaltstöpfen sind, ist mir das auch nochmal eingefallen zur Debatte vorhin, auch dieses, was, ich, oder was wir vorhin besprochen hatten, mit dem das militärische und zivile Mittel werden oft sehr separat diskutiert, auch weil es verschiedene Communities gibt, die diese unterstützen oder die, die diese diskutieren. Das ist ja auch so, bei den, beim Geld reden wir ganz viel separat über dieses 2% Ziel der, in dem Verteidigungsbereich und 0,7% bei der Entwicklungszusammenarbeit. Und da wird auch es oft ja so dargestellt, also auch von den, also jetzt gerade aus der Friedenscommunity kommt sehr oft diese Forderung, wir sollten nicht so viel Geld für Militär ausgeben, wir sollten es lieber für zivile Mittel ausgeben, als ob sozusagen die Grundkonkurrenz dieser Gelder äh, zwischen den verschiedenen außensicherheitspolitischen Töpfen ist und nicht insgesamt im Haushalt. Deswegen wollte ich nur mal fragen, was halten Sie von diesen Prozentdebatten?
0: Ja, die Prozentdebatten sind politisch symbolisch, glaube ich, schon wichtig. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass, wenn wir sagen, 2% für Verteidigung oder 0,7% für Entwicklungszusammenarbeit, dann sind das ja politische Chiffren. Wir sagen mit anderen Worten, dieser Bereich ist wichtig, verdient Aufmerksamkeit, verdient deswegen auch Geld. Und ich glaube, in beiden Bereichen ist das heute, wenn wir das sagen, zu Recht gesagt. Sowohl der Sicherheits- und Verteidigungsbereich braucht mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr Fähigkeit die einsatzbar sind, die gewartet sind, die funktionieren. Aber auch der Bereich, ich sag mal, des sozialen Ausgleichs in der Welt ist, wie ein Blick auf die Welt sehr deutlich macht, notleidend. Je größer die Differenzen in der Welt, die Wohlstandsdifferenzen werden, umso dramatischer werden auch, glaube ich, die Konflikttreiber, die aus diesen Differenzen hervorgehen, uns selbst auch beeinträchtigen. Migration ist ein, vielleicht der sichtbarste Effekt davon, aber auch Terrorismus wurzelt oft in sozialen Missständen, die ja die durch so eine Chiffre wie 0,7 Prozent für diese Aufgaben auch einen Ausdruck findet. Das ist das Positive. Das nicht so Positive an solchen Prozentzahlen ist, dass sie... Man würde technisch sagen, input-orientiert sind. Also, das sind Zahlen, die sagen eigentlich nur, wie viel Geld schmeiße ich da rein. Es sind nicht Zahlen, die messen, was kommt denn dabei am Ende raus. Und ich könnte, also, in der Theorie ist es ja vorstellbar, dass von den 0,7 Prozent, die in den Entwicklungsbereich gehen sollen, kann sehr viel in Korruption versickern und es kommt gar nichts bei raus. Sodass man also vorsichtig sein muss mit solchen Zahlen und man sollte eigentlich sozusagen unter Fachleuten auf jeden Fall verstärkt darauf schauen, wie ist der Output, wie ist das, was rauskommt. Auch im militärischen Bereich nenne ich mal ein Beispiel. Wenn Deutschland sich als Rahmennation in Litauen zur Verfügung stellt, um die NATO-Präsenz in Litauen zu ermöglichen, zusammen mit anderen Nationen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, dann ist das nicht nur eine finanzielle Leistung, das ist auch ein politisches Commitment, das ist eine Führungsleistung, die wir dort einbringen, die so einfach nicht zu bewerten ist, aber positiv zu Buche schlägt. So gibt es in in beiden Bereichen Positiv- wie Negativ-Beispiele, die deutlich machen, dass allein mit einer Kennziffer wie 2% oder 0,7% die sehr komplizierte Realität überhaupt nicht abgebildet werden kann. Deswegen hat man auch immer wieder die berechtigte Kritik an diesen Ziffern. Aber als politische Zielvorstellung, als, als Antrieb in diesen beiden Richtungen mehr zu machen, finde ich das okay und zeitgemäß.
1: Okay. Haben Sie noch was, was Sie unbedingt loswerden wollen zum äh, vernetzten Ansatz? Äh, wir haben super viele diskutiert zu, ähm, zur Debatte der Communities, äh, zur notwendigen informierteren Debatte auch über die schwierigen politischen Strategien, über die Strukturen inklusive dem Bundessicherheitsrat äh, und äh, anderen ressortübergreifenden äh, Koordinierungsstrukturen, die gemeinsame Analyse Early Warning SSR. Gibt es noch was, wo Sie jetzt sagen würden, das müsste noch geschehen, um den vernetzten Ansatz in die Realität umzusetzen?
0: Also ich, wir sitzen ja hier in Berlin und ich, deswegen denke ich an Erich Kästner und deswegen denke ich an den schönen Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss es halt machen und äh, das ist das Allerbeste.
1: Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, einfach mal machen. Auch nochmal ein Ihr Plädoyer an, äh, an Ihre Kollegen. Dann äh, herzlichen Dank, äh, Eckhard Prose, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Das war die siebte Folge der zweiten Staffel des Peace by Peace Podcasts. Auch wenn wir keine Zauberformel für die bessere Ressortkoordinierung gefunden haben, ich hoffe, die Diskussion hat hilfreiche Anstöße dazu gegeben. Auch Anstöße für die Debatte zur Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland generell. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, kann auf die Links in den Show Shownotes klicken. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback. Hat mir noch mehr ins Detail gehen sollen oder war euch die Folge sowieso schon zu lang? Über konkretes Feedback freue ich mich unter der E-Mail-Adresse gppi.net oder gern auch auf Twitter unter @sarabrockmeier oder @peacelabblog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Und natürlich freue ich mich auch über Tweets, Facebook, LinkedIn-Posts oder was euch sonst noch einfällt. Damit erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge.